0: Hay momentos en los cuales expresar una idea o un pensamiento es más difícil de lo que parece, porque tienes que saber elegir las palabras correctas para que la gente te comprenda y compartan lo que dices. Platón dijo alguna vez que el conocimiento se consigue a través de la dialéctica, y que es esta la que nos ayuda a salir de la ignorancia en la que muchas veces vivimos. Somos humanos, y la imperfección es
1: nuestra mayor virtud, pero el poder conectar con personas que te entienden es lo mejor que te puede pasar.
0: En esta serie de episodios hablaremos sobre lo que a ti te gusta o interesa, pero no has sabido compartir. Yo soy Cristian Flores y yo Roberto Quevedo y te damos la bienvenida a este podcast. Coffee Shot. Empezamos. Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Coffee Shot. Roberto, otro episodio.
1: Exacto, un episodio más en el cual vamos a hablar de... ¿De qué
0: vamos a hablar este
1: episodio, Cristian?
0: Antes de empezar a hablar de algún tema o mencionar algo, quisiera hacer una mención algo que ha ocurrido en, en el departamento de Santa Cruz esta semana.
1: En el sector político.
0: En el sector político, en campañas sí. políticas, que verdaderamente a mí me ha llamado mucho la atención, me ha asombrado y la verdad me generó mucho respeto por ese candidato que es Gary.
1: Sí. Eh, antes que nada, que, quisiéramos hacer una aclaración de que este no es una intención eh, de politizarnos. Sencillamente es una acción que ha tomado un político que nos ha sorprendido de manera muy grata y que, la verdad, ha cambiado... Podría ser el inicio del cambio del paradigma de las políticas que lleguen a tomar los futuros candidatos, Exacto, digamos. de la
0: manera de hacer sus campañas. De la
1: manera en la que él hacer sus campañas. ¿Pero qué ha hecho este candidato en la ciudad de Santa Cruz? Cuéntanos, Cris.
0: Este candidato, en este caso Gary, eh, propuso que en vez de poner panfletos, llenar toda la ciudad de banderas y todas estas cosas, que la verdad es contaminación hacia el medio ambiente, en vez de hacer eso va a plantar árboles. Va y a plantar árboles. Va árbol. a plantar árboles. Va a contribuir al medio ambiente, porque la verdad es que hoy en día estamos escaseando en eso, porque cada, cada vez se hace más el consumo de árboles para materia prima en hojas, en todo el material, ¿no? Y es una manera interesante y muy buena de hacer campaña, decir, mira, yo estoy interesado en generar y hacer cosas buenas, no solo por mi pueblo, sino por el mundo, perfecto, voy a plantar árboles a hacer, en vez de gastar árboles, o sea genial Eso me parece perfecto y lo felicito al candidato. Eh, como dijiste, no es manera de hacer campañas, pero estamos en pro de apoyar este tipo de cosas para campañas políticas.
1: Claro, este tipo de actitudes que en vez de ser perjuiciosas sean más bien un beneficio, porque realmente es una forma de hacer las cosas diferentes. Nos ha demostrado que con un poquito de creatividad y viendo realmente qué es lo que necesita esta ciudad, bueno... Puede hacer las cosas muy bien y a manera de reflexión invitamos a los otros candidatos que también le den la media vuelta. No es tan complicado. Él lo hizo de una manera original, creativa, que apoya el medio ambiente, que es algo que interesa mucho a los jóvenes. Así que, ¿por qué no? Digamos, es una misión que se tenía
0: que hacer. Exactamente. Una vez mencionado eso, apoyado esto, eh, vamos a abrir con el primer tema que prometimos en al final del episodio pasado, que es experiencias policiales.
1: Experiencias policiales. Comenzamos con el anecdotario.
0: Anecdotario en experiencias policiales. Ok, yo empiezo. Para los que no sepan, eh, yo, eh, antes de que estudiemos todo esto contigo, todo, yo soy cocinero yeah. en tu cocina. Eh, en una de las... <risa> ¿Cómo se diría? Uno de los días que yo estaba saliendo de trabajar yeah. eh, Usualmente yo estudiaba en la mañana, trabajaba hasta altas horas de la noche uh -huh. Y ese día estaba saliendo, qué sé yo, tipo una o dos de la madrugada terminando el servicio Y en Cochabamba, porque estaba en Cochabamba en esos días eh, Hace frío en las madrugadas Entonces yo, como toda persona, sí estaba con un buzo hecho mierda, así por la cocina Con mis típicos crocs de cocina Y me puse un hoodie, un hoodie con... ¿Cómo se diría? Con, una con...
1: cangurera Ajá
0: que tapa ahí... Y mi mochila así... netamente sí parecía como un cleféreo... O un retero así que para por las calles esas horas... Y... Eh, no había trufi... Estaba yendo a caminar a conseguir algo para irme a mi casa... Yeah, yeah. Y en eso pasa una patrulla... Yeah. Y yo... De lo normal sigo caminando todo... Y pasa... Y para más allá... Y yo qué pedo... ¿Por qué habrá pasado? Yo miro hacia atrás y digo... ¿Qué, qué, qué hay? ¿No hay? <risa> y agarran... Y brutalmente... Realmente me dicen... ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿cómo tenés? ¿qué es? todo eso así sí, sí, y, sí. y me dicen yo nada eh, sal, estoy saliendo a trabajar estoy saliendo a trabajar we. y me dicen no, no vos estás robando vos que has robado algo así ¿verdad güey? y me revisan me quitan la mochila y ahora mi cuchilla y yo obviamente para cagarla para realmente cagarla <risa> yo estaba con mis cuchillos y toda la mierda en mi mochila me dicen vos qué pedo o sea ¿qué estás haciendo aquí con tus cuchillos? ¿quién vas a ir a atracar? y todo y yo no, no en serio oficial estoy saliendo a trabajar no, no, no. O sea, ahí también vi lo que es Brutalidad policiaca policíaca, Porque pues, me agarraron, me manillaron Y me subieron a la camioneta a la y Yo, mierda. No, de verdad, estoy, estoy saliendo a trabajar Por favor, no, carajo, no Y me empezaron así a maltratar y gritar feo y yo, mierda, ya caé, sí Me dieron al, a la comisaría cercana y yo, claro, ya en la comisaría, puta, dentro de la cárcel, vi otros que estaban encerrados y de verdad eran clefero Yo, puta, qué cagallo ahí, <risa> entre puro maleante. <risa> bueno. Y me dice: Yo tengo derecho a llamar a alguien. Entonces, lo que hice fue inteligente, llamar a, al dueño del lugar, a la dueña del lugar en el que yo estaba trabajando. Yo, yo. Entonces, ella viene y de media patada los crucifica, o sea, los cocineros, eh, generalmente los dueños de la cocina son mal hablados, tienen un carácter súper fuerte, tiran cosas y todo entonces la jefa de este lugar eh, viene y empieza a gritar pam 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 a los policías y me sacan de media patada pero te juro que ese día no dormí un carajo, o sea, uh, dormí uh, con uh, el puto mío, o sea, estaba en mi cama yo mirando mierda, que cagada qué, qué, no, o qué sea,
1: no, 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 todavía no terminas de procesar lo que claro, te estaba o sea, pasando claro, o todavía estaba como en
0: show de decir mierda, o sea, los policías de verdad sin ninguna razón sin ninguna notificación, no me dejaron mostrar ni mi identificación, me arrestaron Claro. Me llevaron solo por... ¿Qué, ¿Qué? ¿Estoy llevando cuchillos? Y no saben el contexto de por qué estoy llevando cuchillos. ¡Mierda! ¿Qué carajo de policía son esos? Sí, ¿No me... ves? Es brutalidad policía acá en cierto modo. Y yo sí. dijo... Al día siguiente no fui a trabajar, obviamente, porque todavía... ¡Mierda! Voy y me van a otra vez, capaz, y no sé. No tenía ganas de volver. No, no fui a la universidad ese día porque, puta, o sea... ¡Qué verga!
1: Sí, estabas como que traumado.
0: Ajá, yo... O sea, no sé qué es peor. ¿Que me agarren la policía o que me agarren los chorros y me roben? <risa> ¿verdad? No, creo, creo, que, que creo
1: que en este punto, eh, por ejemplo, ninguno,
0: lo, los chorros, por ejemplo, van y te dicen, por favor, dame tus cosas. Digamos, de una manera sutil, elegante, te piden las cosas. Sí, pero sí, los policía claro. brutalidad directamente.
1: Claro, en claro, te, te dicen, shh, shh, no hagas silencio, pásame el pásame, celular. Pásame".
0: Ajá, o sea, elegante, directo. Elegante.
1: finos. Lo, lo, los criminales aquí en Bolivia tienen un nivel de excelencia en el robo eh, huelga, A mano armada. Sí, sí, la tarjeta sí. SIM te la devuelven La de los celulares te...
0: Ellos entienden, ah, ahí están tus fotos, está bien, perfecto, te la devolvemos sí. Qué, qué recagada
1: ¿Puedo cerrar la sesión de Facebook? Ya, güey, no
0: No, es que si hay, hay eh, personas O delincuentes elegantes en, en Bolivia que, que sí te devuelven las tarjetas O el chip, o cuando te roban Te dicen, ah, no, solo te vamos a dar tu dinero Toma tu billetera, ver, no te dicen nada pero
1: tu carne. Que, a, que ¿Qué? Ajá. Ah, sí. los, los temas burocráticos creo que en ese aspecto sí son empáticos los ladrones y te dicen, ya mira, no vas a hacer un trámite de cuántos días toma tu carne,
0: digamos. No, Así que... Que, que, que madrugues a las 5 de a la las cinco, mañana. No la no que... no, Exacto, es que sí es una mierda. Sí es sí. algo...
1: Obviamente, no justificamos que sean ladrones, pero hay ciertas actitudes que sí, dice, simpáticas, sí. digamos, se normalizan.
0: Leo, Ajá, o sea, puta, sí salí vivo, o sea, me robaron, pero sí estoy bien, o sea, estoy tranquilo, estoy normal. O sea,
1: tuve una pérdida material,
0: pero, pero tengo salud. Tengo salud, exactamente. Ya, sí. <risa> <risa> yeah. yeah. entonces, ¿cómo, dónde no tenés vos experiencias policiales? ¿Draumáticas o algo así? Eh, a ver,
1: no no traumática, pero sí me he salvado... Así de suerte que me llevan a una carceleta. Pasa que estaba en temporada de cuarentena y no se podía salir hasta muy tarde. Estaban creo que hasta las 11 de la noche y yo estaba ayudando a unos compañeros. Me, me llamaron y me dijeron, che, necesitamos un actor. Y yo... Ya, claro, que, que necesitan, digamos? Y me dice, no, ya, en Z, veniste. Yo, verga, me, me cambié, llevé tres camisas. Le dije, papá, llévame. Salimos en picada. Estuve esperando ahí hasta poder grabar mis escenas. Y era bastante tarde, ya eran las 12. Y mi hermana sabía, a, había salido a, a bolichear. Pero no se, no se iba a quedar hasta mucho tiempo. Entonces se quedó afuera esperándome. Y ella decía, ay, ojalá no nos agarren, no, ojalá no nos agarren. A 15 minutos de llegar a mi casa... Así una tranca policial, digamos. Yo, perca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Mi hermana, obviamente, había tomado, no mucho, o sea, poquito. Y, y, y yo estaba vestido como musulmán. O sea, ¿qué pueden llegar a pensar la gente? O sea, tenía un tur, una especie de turbante con, bueno, con... Igualurobotas. Sí, no, no, no. O sea, y nada. Pues así, dos, do, dos policías en, por cada puerta así, linterna que hace a esta hora de la noche. Y, y, y yo ahora como que no sé qué decir, no sé qué decir. Y mi hermana, ya bueno, ella tomó la, 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 el asunto. Y no se quitó el barbijo. Fue muy inteligente. No se quitó el barbijo para que no la liera. Y decía, no, es que acabo de recoger a mi hermano del trabajo y que no sé qué. Y yo, sí, sí, me quité el barbijo y tenía el bigote que me hicieron con un. Marcador. Con un marcador. No, no. Eh,
0: con sé? un tinte, o sea, con el... ¿Cómo se hace
1: para la? El
0: rímel El
1: rímel Con rímel me habían hecho bigote y también barba. Y yo, sí, sí, todavía sigo maquillado. <ríe> y, y me mira, ok. Ok. ¿Puedes seguir, digamos. <risas> y nosotros éramos culingos, viejo. O sea, eh, eh, fue una experiencia que me gusta contarla porque me la salvé de, de pura suerte, de pura suerte y nada. Sí, mi, mi hermana, mi hermana ya, ya decía, puta, ¿qué le vamos a decir a mamá y papá? Que nos recojan, digamos. Que paguen la fianza, por favor. <risas> Hola, Hola, mamá, te, te, te cont... <risas> Si me llaman un día y dicen que en la carceleta, yo no, te dejo. Yo no voy. Te queda 8, incluso al mismo Paco el lío que detiene
0: a tu tío, <risa> No, eso, eso es actitud positiva. Esa es una buena madre, viejo. La verdad, eh, nunca, nunca he tenido yo, gracias a Dios, nunca he llamado a mi madre o a mi padre para que me recuerden de algún lugar así, no, pero, yo... pero, oh, pero, o sea, no es la única experiencia policial que yo tengo, digamos. Cuando era menor, o sea, en Santa Cruz. Sí, es la, la vida loca y todo Y cuando estaban en el colegio en portachuelo Cholo uh, Nosotros salíamos a dar vueltas en auto y todo Y sí. tenía amigos que, puta, éramos menores de edad Que teníamos 15 años, o sea, 15 años cuando como, como, O sea, mierda, o sea Vas y tomas bebés, todo fiestas buscas mujeres, todo, ¿no? Nosotros lo normal con mi primo y con nuestros amigos Estábamos dando vueltas en auto le era uno, uno de mis compañeros eh, Julio César Pipi, le decíamos ¿okay? y, y viene Y compra los lo normal, lo típico, lo que muchos hacemos cuando no hay plata es yupicol. 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 yupicol.
1: Uh, expli explica al público extranjero eh, qué okay. es el yupicol.
0: El yupicol es, um, es básicamente agua con alcohol. En, ubicas los yupi Los yupis son estos refrescos instantáneos que... Uh, vienen en, en polvo. En polvo. Ajá, sí, sí. Para hacer un refresco, ¿no? Y nosotros, Julio, en este caso fuimos, compramos agua, agua fría. Le metimos yupi. Sí, estamos dando vuelta en auto. Éramos menores edad, ¿no? Y compramos alcohol esto de dos pesos. O sea, somos menores. Estamos en auto prestado de nuestro padre y estamos dando vuelta No tenemos plata, obvio.
1: 50 centavos de dólares eh, eso.
0: Dos pesos de alcohol y yupi todo ya. Compramos y estamos con eso. Están dando vuelta. Y claro, portachuelo no es tan grande, pero, pero hay policías. Y en ese caso sí nos agarraron. Nos agarraron y... Nosotros sí no normal, así, porque ya parecíamos más grandes, así teníamos false falsear la voz y todo esto. Entonces sí, oficial, estamos bien. Como veíamos harto, bebíamos siempre. Uh -huh. O sea, es como que nosotros, mientras más bebemos menos parecemos borrachos, vale, porque sí, es como sí. costumbre. Vale, sí. Ah, ya, ya, ya
1: formaron una coraza, digamos.
0: Exacto. No y, ¿cómo se llama el oficial? Tan, tan, tan. Nos preguntó qué están haciendo. Son menores, no, oficial. Pero no tenemos otro carnet. Pero este de aquí, sí, sí tiene su permiso. Tan, tan, tan. Pero, o sea, el oficial sí nos conocía porque era amigo nuestro. Fuera de su servicio, también era amigo. ¡No! Y dijo, carajo, ustedes están bebiendo mierda. Ya váyanse a su casa. Nos salvamos esa vez. De ahí nunca más, weón. Nunca más fuimos así a vivir en auto. Y, y, O sea, siendo menor de edad. Pero los policías aquí en Bolivia sí son... como te digo? Son bien ratas, en pocas palabras.
1: Sí, y hay temporadas en las cuales se ponen más agresivos. O como que te quieren hacer doblar el codo mucho más rápido... Y por ejemplo, una de esas épocas es Carnaval, una fiesta muy popular
0: aquí en Santa Uy, Cruz. Mío. Claro, en Carnaval ah, siempre. Ver, ahí va a ser un, un
1: cuarto 2x2, donde entran 10 personas, vas a ver a unos 30.
0: Sí. Sí sí, 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 sí. Pero, como te digo, en Carnaval los policías es donde sí sacan harta plata ah, sí. por todo lo que hacen, pero este año la van a tener fregada. Fregada, o
1: sea, como ya llevamos llevando un patrón de... Arruinar cosas, digamos, ahora es como que ya lo vamos a arruinar en esto. Para los que no sepan, carnaval es una festividad muy popular aquí en Santa Cruz y en Oruro, dos departamentos que tienen esta festividad arraigada en la cultura, o sea... Eh, hablar de estos dos departamentos es hablar de, de carnaval. Y bueno, al menos aquí en Santa Cruz es eh, un dispute. <risa> Hay las cosas como son, o sea, claro, se festea, claro, se bebe.
0: Eh, febrero, eh, febrero, eh. Es una fábrica de hijos el carnaval. De, es una fábrica de hijos. atento de los que en febrero, en noviembre? ¿no? Eh, creo que sí, sí más o menos en noviembre, noviembre.
1: noviembre. Así que los que nacen en así, noviembre, ojitos. Son productos oh, de carnaval o ajá exacto
0: exacto por ejemplo este este carnaval de este año llega lunes martes bueno domingo lunes y martes eh, pero por temas del covid este año eh, declararon que va a ser cuarentena rígida nadie va a salir nadie va a entrar a ningún lugar no hay bebidas no hay nada entre comillas porque obviamente eh, hay las fiestas clandestinas que claro como como cruceños como canvas, como todo personas que le gusta fiestear jóvenes claro o sea se van a dar las maneras de de beber, de fiestear y todo O sea, me incluyo, lo incluyo a Carlos, no sé vos Roberto Pero, o sea, por ejemplo, nosotros sí O sea, como que me organizamos Algo para ir a tomar, no vamos a hacer Un non, o sea, decir Que vamos a llevar mil personas, pero, o sea Entre mí unos 10, 15 personas no va a ser tanto mal O sea, mmm sí, sí, pues, Claro,
1: o sea, ahorita la Este, indicación que se ha dado Es de que estos días en los cuales Normalmente se festeja carnaval no se va a festejar, va a haber cuarentena rígida y el que inflija las leyes, bueno, será ser arrestado. Es servicio comunitario. Servicio o sea, comunitario. Entonces, barrera. este esto de alguna manera es bueno, sí, porque digamos... Va a controlar. Llegué, sí, va, va a controlar, digamos. Obviamente no es tan tajante porque solo son tres o cuatro días, eh, entonces no va a afectar tanto, y aparte en estos días, más que trabajar, la gente bebe y hace juega, y aparte es feriado, entonces, como que a nivel económico, no va a afectar tanto. Es,
0: es, gastarse el, ¿cómo se dice el, lo que dieron? El bono, el bono, el bono del hambre, no, gastárselo no, en carnaval. Si ¿sí? sí, es que no se lo gastaron Obvia,
1: Obviamente, a los enamorados, a los que estaban planeando hacer algo el 14 de, sept, eh, 14 de septiembre. Claro, el 14 de
0: septiembre. septiembre también, el 14 de febrero. Por eso que, como hola, San Valentín, San Valentín y carnaval. O sea, ¿cómo se diría? ¿Por doble? Se, si fuera otro, otra época, otro tiempo, uh -huh. otro año O sea, sería lo normal Doble fábrica de niños Pero en este caso, uh -huh. como estamos en pandemia, están cagados
1: Claro, o sea, y en este caso Le han fregado a muchos, por ejemplo He conocido personas que tenían reservas en moteles Así para todo una sorpresita Para el 14 Y caía a domingo Entonces era como que Perfecto, digamos, era domingo, se hacía sus cosas, al día siguiente se olvidaba, era carnaval, digamos, la vaina, pero no. Así que eso, eh, a nivel personal, mmm, no me afecta porque yo no soy tan juerguero, tan carnavalero, yo soy más de casa, estar...
0: Hogareño. Eh, hogareño,
1: soy hogareño, okay. pero obviamente entiendo el enojo de muchas personas, pero creo que a veces es un enojo exacerbado, exagerado, porque no se están dando cuenta de lo que está pasando Fuera realmente. Eh, no, todavía no cobran la conciencia al 100% de cómo afecta esto. Y solo ellos piensan en su forma hedonista de ver la vida.
0: De divertirse. Claro, o sea, se comprenden en, en, en jóvenes, digamos, de, por decir nosotros, de, no, sé yo, no, de 18 a 20 y pico años. Claro, hay dolor, pero hay otras personas, claro, que, que ya hacen esto en el alcoholismo. Claro, que, claro. Que, que, digamos, ya... Una exageración, por decirlo así, personas que ya tienen familia, tienen hijos, todo y siguen pensando en beber en tiempos de crisis. O sea, nosotros, claro, no tenemos hijos, somos libres, todo. Y claro, nos podemos dar la libertad de tomar, de beber, de, ¿cómo se diría? De ser un. De soltar de un poco la cuerda. De ¿Y compartir. Tú no sabes co qué? ¿Sí? Yo, yo no, ¿qué? Yo no, ¿Sí? no O sea, el año pasado, ah.
2: por pues, otro día, salí, pero no.
0: Alguna fiesta que no era sin agua, o sea, estas fiestas como un uh día -huh, normal, Sí, sí, sí. Porque no me gusta
1: moverme. O sea, prefiero ir al chugo, mucho raquito y eso. nada, no me
0: gusta Yo más bien cuando era, que era que pelado.
1: Gustan, ¿no? Sí. No, yo yo más bien cuando era pelado, a mí me gustaba el carnaval. O sea, no, no es que toda la vida he sido un amargado. A cuando era niño, sí, me gustaba mojarme. Eso era lo divertido porque era un juego inocente. Obviamente no faltaba el cojudo que llevaba sus globos de agua congelados y nada. O, 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 con, o con aire, o con aire que te hacían doler. Pero era divertido, digamos. Pero cuando llegamos al tema del alcohol, que es un tema muy delicado, llegan a haber muchos problemas en normalmente... Aquí nuestra cultura como que bebe demasiado, se descontrola y llegan los problemas. ¿Cuántas sí, veces sí, se ha visto abusos? Eh, exacto, eh, claro, tantas cantidades, accidentes. accidentes, violaciones, abusos, eh, violencia intrafamiliar. O sea, hay un montón de casos. Entonces, yo creo que por un año no habría problema de que se quejen. La verdad, creo que no hay.
0: La verdad, sí. En, en, en ese punto sí te digo, o sea, sí es positivo de que se restrinjan las cosas. Pero por otro lado también es pérdida de, ¿cómo se diría? De cultura, de costumbre en, en, en los pueblos porque digamos... En los pueblos se mantiene. Ajá, por, por ejemplo yo, digamos, como he crecido en pueblo, en provincia, digamos, yo he sido parte de las personas que han crecido con juegas, con jugar en, la, en las calles, claro. todo eso. O sea, yo me acuerdo que cuando era niño sí salíamos a jugar con el barrio y hacíamos guerra con globos y todo, y digamos, entre barrio nosotros nos juntábamos y, y íbamos a otros sí, barrios a hacer guerra de barrios así con globos sí, y todo con sí, tinta. Sí yo sí. Yo lo los parto así porque,
1: voy porque decir mi padre es de Portachuelo y cada canal lo íbamos allá al pueblo.
0: Puta, o sea, y es y una emoción escucha, grandísima, bien. viejo, o sea, no, no cambiaría por nada yo todas esas cosas. Ah, es, a al otro bar, al ajá, ajá, o sea, ir a una esquina con tierra. Y meterle agua a hacer barro y meter a las personas al, al barro, ensuciar a todo el mundo que pasa con moto, vas, le tiras unos globazos y todo, yo no cambiaría por nada. Porque es una experiencia que, puta, o sea, es tu infancia y te estás divirtiendo a lo full. Claro, yo no cambiaría nada por eso. Claro, pero,
1: o sea, eso es en, en, durante una etapa temprana de tu vida. Ahora no pensás en eso.
0: Claro, pero también la pérdida de costumbre de que, digamos, a los niños ya hoy en día ya no les interesa el hacer eso. O sea, en carnaval ahora los niños que prefieren jugar en las computadoras dentro de sus de su casas sin salir... Y eso, excluyendo lo que de lo del COVID, ahora se está perdiendo mucho eso, la... ¿Cómo te digo? Se diría el... Sería el eh,
1: podríamos decir una tradición. Una
0: tradición, sí, básicamente una tradición. entonces Se está perdiendo eso, los niños están eh, cada vez más computarizados, más... Eh, ¿Cómo? Industrializados, no.
1: Sedentarios, Más ejemplo. al
0: internet que salir a divertirse y convivir con otras personas. Y básicamente el carnaval es eso, aprender, conocer... De todo, digamos Enojarte, ensuciarte Muchas muchas veces también los niños en carnaval eh, Dan su primer beso eh, Entienden lo que es ir tras una chica Y todo, digamos, y, y es la verdad Pero hoy en día todo es Encerrarse, y, claro, por la pandemia Se entiende, pero por otros años también Igual es lo mismo ajá o sea También están las comparsas yo en el pueblo mismo me acuerdo que la música, la tamborita, viejo, la... Ajá. ahí me encanta la tamborita. Yo, sí, yo he sido parte de la tamborita durante varios años. He generado dinero tocando en tamborita, sí. sí Hay que vale.
1: Bueno. bueno. la tradición. Quiere decir? Santa Cruz encuentra un montón de formas para divertirse. Entonces. Eso lo vemos. Ajá. La diversión no
2: para. La diversión no para, sí. Entonces, mensaje. Moderación. Usen las medidas de bioseguridad si se quieren divertir, si quieren hacer juntes clandestinos. Ojo, no estamos impulsando al hacer algo ilegal o algo clandestino. Claro, para cuando salga este episodio ya ya había pasado carnaval, claro. Pero no queda de más para decir que toda la semana igual es festejo aquí en Santa Cruz. Así sí, que, que es y el que domingo de carnavalito. Ajá, entonces, quiero que recalcar que eh, cuídense, usen las medidas de bioseguridad si quieren hacer juntes o algo así. Eh, usen protección, no tengas hijos. ...no planeados... No planeados okay. Okay. ...por favor, no A se arriesguen, en serio... serio.
1: No. Claro.
2: ...no hagas algo de lo que te puedas arrepentir más adelante... o sea, ...y en este caso, ¿para qué traer un, al mundo un hijo en esta época? ...no sabemos quién nos prepara el futuro... ...estamos en una época de crisis... ...creo que eso podría ser un tema muy interesante tocar, digamos... El tema
1: de por qué esta generación no quiere tener hijos y si vale o no la pena. ¿Cuáles podrían ser las condiciones?
2: Yo creo que en cierto punto el tener hijos es, claro, es, es una responsabilidad, es una responsabilidad ¿no? muy grande. O sea, si quieres tener hijos antes de tener hijos, eh, obviamente, eh, tener una mascota, un perro, un gato, qué sé yo. Pero si vas a poder mantenerlo bien por lo menos un año esa mascota, ya te preparas para tener un hijo. Pero si no, y se te muere al mes o algo, o sea, ni en pedo vos estás ahí... Eh, eh, preparado Mira. para tener a un ser humano, o sea, ni cagando digamos.
1: Claro, obviamente no es mínimamente comparable un perrito a un bebé, que bueno, pero pero que es que más necesidades pero sí, es un buen indicativo de o una práctica de decir, Ok, quiero no? tener un hijo en algún punto, y ya voy a ver cómo puedo cuidar a un, un perro o algún Ajá. animal que no costaría teóricamente tanto, pero realmente los perros son muy jodidos, así que <ríe> tengan su cuidado." Exacto, o sea, o
2: pero, no, digamos, pero
1: el, el gato, no, el perro es más complicado es y creo complicado. que es más, te
2: prepara más para un bebé que un gato. Ajá. Es una manera, digamos, de hacerte responsable por una vida, ya sea, ya sea humana o animal, o sea, pero es hacerte responsable por una vida. ¿Okay? Entonces con eso cerramos el tema de indicios que ya habíamos prometido, creo que nos alargamos mucho de experiencias policiales con carnaval, pero eh, el tema que quería tocar central este episodio es, eh, ¿Cómo sería? El cine. cine. Cine en general y cine boliviano. Cine general y cine boliviano. A
1: ver, eh, ¿por dónde comenzamos? Vamos de lo general y,
3: nos lleguemos lo y, y luego nos
1: referimos a lo boliviano. A ver, en nivel general, en la industria del cine eh, hay varios problemas. Yo creo que ahorita la comercialización le están dando prioridad a la cantidad de, de dinero que se ingresa por película que a la calidad de la película en sí. O sea, ¿cuántas veces Hollywood no nos ha lanzado una película que está bonita, digamos, es entretenida, te puede distraer una, dos horas, pero hasta ahí, o sea, no te llena. No digo que todas las películas tienen que tener un mensaje de trasfondo poético y filosófico que te cambie la vida, pero se agradece. Por ejemplo, el último ejemplo, Pixar con la película de Soul. Esa película es hermosa y invito a cualquiera que tenga la oportunidad de piratearla o de contratar Disney Plus de que la vea porque realmente te entrega un mensaje muy bonito con una producción de altísima calidad y con los estándares de, de Pixar
2: claro pero eh, por decir se ha estado perdiendo el tema de del cine cómo sería normal el cine tradicional a ah, el rito de ir al cine Ajá, de ir a un, a la gran pantalla y, y ver una película con tus amigos con tu pareja o sea disfrutar una una película eh, de, muchas, de muchas formas que era lo tradicional, desde los principios del cine mudo, de todo esto, digamos. Por otra parte, se ha ido, se ha ido perdiendo esto porque ahora todo es streaming. Eh, Netflix, Amazon Prime, Disney. Eh, ahora todo se lanza por plataformas de streaming en pantalla chica y es mucho más rentable. Se ha ido perdiendo lo que es el cine, el cine eh, tradicional y eh, más con estos tiempos de crisis. Exacto, ha, ha ido aumentando en tiempos de crisis y
1: obviamente estas plataformas han sabido llegar al punto en el cual la gente necesita consumir estos contenidos. Claro. Y el cine ha perdido. Pero yo la verdad dudo que el ritual de ir a un cine, comprarte tus palomitas, tus nachos y sentarte frente a ver tu película no se va a perder. Porque es una experiencia muy diferente. Porque no todos en casa tienen un sistema surround de 5.1, 7.1. Una gran pantalla. Ajá, con ver. una pantalla grande, de alta calidad. Normalmente tienen ventanas cerca, entonces arruina también un poco la experiencia, el ruido de fondo. O sea, hay muchas cosas que el cine te ofrece que no lo puedes replicar en casa. Puedes llegar a adaptar, pero no es la misma experiencia.
2: Claro, además, ahora hoy en día se ha ido perdiendo lo que es hacer película y está subiendo el rating de hacer series. Sí. O sea, y dicen, ¿no? Eh, si, sí, digamos, por decir, hay una película, qué sé yo, que salga de un perro que va a la guerra, ¿no? Ajá. Va a durar ocho horas la película. Nosotros iríamos a ver una película de cine... De 8 horas... Bueno, Obviamente... Yo... Uh -huh. Muchas personas no irían... O sea... Estás perdiendo 8 horas... Pero en cambio... Digamos... Eh, salen estas series que son de ocho capítulos y salen completos los ocho capítulos y las, las personas se maraton maratonean, maratonean estas ocho an, horas, sí. pierden 8 ocho horas.
1: La fiebre de Netflix ha impulsado este tipo de actitudes en los cuales te puedes acabar una serie de 20 capítulos en una noche, lo cual no es muy recomendable para el sistema nervioso, pero <ríe> hasta yo lo he hecho, yo me he acabado, yo me he tragado series completas eh, e incluso les he dado seguimiento, he vivido para una serie, por ejemplo, Game of Thrones, que... Durante un tiempo, solo veía Game of Thrones Ajá, me despertaba, o sea, Vivía ah, para ver esa serie, la cual es muy buena. Sí, Entonces, sin dudar a, ah, sin ah, lugar ah, a una sí, de las
2: mejores series que existió Game sí, of Thrones. Ah, creo, que, creo que sí. O sea, nosotros como estudiamos todo este tipo de cosas, eh, entendemos que las series son un gran potencial para la economía. Y yéndonos al ámbito boliviano, ¿ya? el signo boliviano ha... Ah, ha tenido un solo ritmo, ha mantenido un ritmo en general desde que empezó hasta el día de hoy. ¿no? Tenemos uh, clásicos como eh, eh, la, la llamita, la 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 llamita blanca, blanca o... la bicicleta de los Wonka, eh, mi socio, que actualmente, que en, creo que el año pasado o el año pasado salió mi socio 2. Sí, que... el 2019, el 2019, el 2019. Ajá, pero por época, por cosas de pandemia, eh, ¿cómo se dice? Creo que no, no, no se no se estrenó como debería. O sea, no tuvo el alcance que debió tener eh, la película esta. Y el cine boliviano es algo que tenemos mucho que rescatar porque no tiene el nivel que otros países tienen para hacer cine. A excepción de una película que creo, considero, o sea, de mi propia parte, que es una película que está a las alturas de producciones de Hollywood, que es eh, Engaño a primera vista... Engaño a priori... ajá. Ah, ya, ya. La eh, que sí, se es una, paseña, en... una paseña, ajá, sí, la que se grabó en el cine en... en La Paz. En La Paz, sí, sí, lo he visto. Una o sea, gran producción o sea los sí.
1: Si, eh, si tienen la oportunidad, está en YouTube completa, eh, pónganle subtítulos porque a veces ni yo les he llegado. Los hermanos Minabeles. <ríe> Medavis, medavides, 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 creo. Pero tienen una producción muy impecable. Es una película familiar, jovial, para verla, digamos, un rato. Es muy entretenida, chistes, muy autóctonos, que vale la pena porque Bolivia es un lugar muy rico en cultura y creo que el cine podría ser el medio más exacto que se le acude para rescatar esta cultura. Claro. Tantos ejemplos que mencionaste, por ejemplo, yo he visto... Eh, las últimas tres películas que he visto fueron Chaco, que esa creo que nos va a representar en los, en los Oscars como película, mejor película internacional. Luego he visto Me Monk, del autor Rodrigo Bellot. Y por último, Santa Clara. Santa Clara también ha tenido una producción muy estupenda. Eh, ahora, hablando un poco de industria, eh, aquí en Bolivia no hay industria. No tenemos una industria cinematográfica. Lo que sí hay es cine de autor. Cualquiera que quiera hacer cine en Bolivia tiene que buscarse los medios. Y eso es un poco frustrante, podríamos decir, para los nuevos que van que quieren hacer que cine. Que queremos digamos. hacer
2: algo, sí. Digamos, por ejemplo, nosotros eh, estudiamos todo este tema de comunicación audiovisual y cine. Y claro, sí, muchos de nosotros ajá, hemos entrado para generar... y engrandecer toda esta industria cinematográfica porque en realidad Bolivia tiene un potencial gigantesco en mostrar cosas, eh, paisajes, lugares, personas, cultura en todo este tema del cine pero eh, lo que pasa es que tampoco no hay un apoyo netamente del gobierno gigante o sea, sí hay un programa del gobierno eh, pequeño no sí. que, que impulsa esta, estas cosas a generar todo este tipo de contenido pero no como debería es un es un podría decirse que es un gran potencial que Bolivia tendría si se le da la economía suficiente para para engrandecerla pero el gobierno tampoco no le echa muchas ganas a esto por eso es que tampoco muchas personas que tienen los ideales o las personas para hacer todas estas cosas eh, le echan las ganas suficientes para hacer esto
1: Y también buscan asociaciones en otros países Porque al menos eh, muchas películas latinoamericanas que he visto Siempre, o al inicio o al final Ponen asociado con tal universidad, tal escuela en, De otro país La última, Nuevo Orden Estaba asociada con la Academia Cinematográfica de Francia Entonces el dinero ha venido de Francia No ha venido de
2: Ajá, En la película mexicana, por si acaso Para los que no sepan, Nuevo Orden es una película mexicana que muestra eh, una,
1: un, una, una situación hipotética de qué podría pasar si la clase baja reniega o er hace una revolución contra
2: la clase Ajá. alta y
1: bueno, entre medio pasando algunas cositas.
2: Ajá. Una distinción de sociedades entre los que tienen plata y los que tienen que trabajar rajarse todos los días. Claro, en una realidad las clases mundial. sociales,
1: digamos. Ajá.
2: Y bueno, eh, el autor, no me acuerdo cómo se llamaba, y,
1: bueno, eso no creo. Pito, es una, es una plan, plantea esta situación porque, bueno, él ve una distinción muy marcada entre clases sociales entre, eh, en la Ciudad de México y dice, che, este, cuídense, porque esto puede pasar. Claro. Y creo que eso se puede extrapolar a todo lo que es Latinoamérica, pero no nos desviemos. Ahora, eh, siguiendo con el cine boliviano, también yo noto otra problemática muy grande, que es que esto no solo pasa en el cine, pasa en sí en toda Bolivia, que es que el boliviano no apoya al boliviano.
2: El, el, el arte, en realidad. El,
1: el Y eso, que Muchos productos, siempre preferimos productos del extranjero, de otros países, nunca confiamos en nuestra propia gente, nunca apoyamos lo nuestro. Y eso, obviamente, también se va a pasar al arte. ¿Cuántas veces se ha visto de que una película es buenísima, pero... No, no tiene ni apoyo, no tiene alcance, porque a la gente no le interesa. Y, y es un poco triste que nuestro, entre nosotros no nos apoyemos, porque es una forma de incentivar a que se sigan creando este tipo de proyectos que sí valen la pena y que, bueno, podrían tener un gran éxito, un gran alcance. De, claro,
2: de cierta manera, con todo esto, eh, también se ha perdido lo que es impulsar nuestra propia cultura, porque muchas de las personas, o niños, que te diría... Eh, están empezando a usar jergas o frases o modos de hablar de otros países, en especial el mexicano Y están perdiendo el decir el ay el pues, qué sé yo, o sea, el, el habla mismo del boliviano y Están empezando a usar eh, jergas o palabras, frases, lo que sea ...de otros países... ...están perdiendo ese... ese ...el... ...¿cómo te diría?... La ...el usar lo nuestro... La, ...la cultura, digamos... ...el civismo... Exactamente. El, ...el civismo... ...el, el sí. civismo, sí... ...exactamente... Y... ...entonces... ...en esa parte sí... ...considero que... ...da pena la pérdida de... ...inculcación de cultura... ...hacia los más pequeños... ...y eso porque tampoco... ...impulsamos lo, lo nuestro... ...no... ...eh... A nivel general, no solo en cine, sino en música, en actuación... Teatro, en en teatro, literatura, en literatura, o Se ha ido perdiendo esas cosas, el, el impulso a lo nuestro. O sea, hay obviamente hay a nivel general personas que siguen intentando sobresalir con productos bolivianos... Pero también ha ido bajando de nivel por todo esto. Y en realidad sí da pena, ¿no? O sea, yo considero que, digamos, hay cosas increíbles para contar en Bolivia a nivel general en cine... Creo que sí tendríamos que adaptarnos al hecho de que ahora eh, todo es a través de series. El, el cine en película ha ido bajando. Si no es una producción general, como decir, eh, como tenemos nosotros, Pictures, así, Universe, ajá, como nosotros tenemos ahora en este nuevo episodio, eh, Marvel, qué sé yo, cosas de que generen BFX, que son efectos especiales eh, y dejen de usar los efectos tradicionales, como qué sé yo, Star Wars. Sí, que son muchos efectos prácticos, Ajá, digamos. exacto. O sea, la, pri
1: la primera trilogía utilizó más efectos prácticos que efectos especiales. Ajá. George Lucas es un genio. Sí.
2: Es un genio por... sin dudables. Claro, eh, en esa trilogía. <risa> en esa trilogía. No, pero es que aparte de hacer eso también... Coño, o sea... George Lucas es un es un genio en muchos aspectos. Al igual claro. que Guillermo del Toro. Eh. Guill Guillermo del Toro creo que es uno de los referentes
1: en cuanto a efectos prácticos por toda la creación. Exacto, Guillermo Ajá, del Toro... O
2: sea, nosotros, eh, como estudiantes de, de este tipo de cosas, del arte, de todo esto, nosotros también basamos parte de nuestro sede en esto. Y en, en especial, por decir, yo soy un gran amante del trabajo de Guillermo del Toro. Puta, ha sido su, su, su película este, cuando empezó con, con sus primeros ajá, proyectos con el en el méxico Sí, sí, sí. Genial con El Alquimista. Sí. Eh, por decir, allá vos ten, trajiste el padrino. Tenemos a Liga Lager, que lamentablemente que en paz descanse ya falleció, pero sí. su trabajo era in, in, o sea, a, a nivel actoral, eh, en la última fase de su vida, él estaba incursionando
1: en nuevos papeles porque realmente Hitler comenzó con, eh, este, comedias románticas, pero luego sus otros trabajos, o sea, Secreto en la Montaña, el papel de Joker, estaba también haciendo otro trabajo antes Do, de morir. Ajá, pero...
2: Dos de sus su películas favoritas, de mis películas favoritas de él, obviamente, sin dudar, es el Joker, obviamente, porque lo trae ahí, pero otra de sus películas que es, que también sale el actor de visión, que es Corazón de Caballero, eh, no sé si eh, la has visto. Creo que sí la he visto. Se vi. llama William en la película y es como que... Ah, esto ya, de de, lo, del juego de, la, de, de los caballos cuando chocan. Ah, The Lancers. Sí. William, puta Creo genial. que ya la he visto, creo que la he visto, sí, sí, o sea, sí, Entonces, hablando de eso, creo que Bolivia puede generar mucho más potencial si se adapta a las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías y también que haya un apoyo, porque en Bolivia no hay escuelas de cine. Hay escuelas de actuación, sí. Ah, hay, hay Pero, eso eso te voy a diferir. Si así sí, hay una escuela de cine en la ciudad de Cochabamba, que se llama La Fábrica, que a la misma vez funciona como productora, uh -huh. pero obviamente te prepara para ciertas cosas del cine, para generar todas estas cosas, pero no como debería. No como debería y también por eso es que muchas personas optan por irse a otro país, emigrar a otros países para estudiar lo que quieren. O especializarse en otra
1: área que es cercana al cine, que es la publicidad. O sea, aquí tenemos productoras con mucho potencial que hacen cosas maravillosas a nivel publicitario pero obviamente ese equipo lo utilizan para vender digamos no para generar historias no para contar este, la vida de alguien entonces hay potencial habría que saber cómo explotarlo de una mejor manera y en sí la cultura ha sido algo muy relegado en Santa Cruz, creo que lo hemos dejado, lo hemos abandonado de cierta manera y hay muy pocos proyectos que apoyan la, eh, sí, este tipo de actividades culturales, eh, lo que son eh, ir al teatro, casi nadie va al teatro, pero hay iniciativas muy geniales, Este va a entrega de libros, lecturas, o sea... Ajá, tenemos tanto que contar y, y tampoco el presupuesto
2: podría decirse para y si seguimos así vamos a seguir perdiendo y otras industrias internacionales van a venir a Bolivia a explotar lo que nosotros no estamos explotando por ejemplo claro ejemplo como te mencioné antes era Star Wars que en su, no sé si penúltima película, uno, su penúltima película, donde mostraron el salario de Uyuni. Sí, vino un equipo a grabar este,
1: algunos clips eh, aquí en el salario de uni. Obviamente los efectos los hicieron allá, pero tomaron
2: como referencia el salario. Claro, y eso y,
1: fue y... fantástico porque nosotros como vivimos, lo grabaron ahí, digamos. Sí, sí. O sea, nos emocionó, eso... digamos.
2: Están eh, monetizando, de cierta manera, por decirlo así, eh, culturas extranjeras, lo nuestro. Y hay otra película con el actor de Harry Potter. No me acuerdo cómo se llama. Mm... Bueno, con el actor de Harry Potter. Ya, ¿ya? Daniel da, da, ajá, exactamente. Que grabaron una película, no sé si la viste, en el Amazonas, en Benny. Que, no, no que es una película genial. Que está basada en historia real. Con historia real, una película impresionante. Pero lo malo es que no, no, no hicimos algo... No lo hicimos lo nuestro, sino vino otra industria a explotar algo que nosotros teníamos de año. También me hiciste recuerdo otra película que hablaba sobre la época... ¿Cómo se llama
1: esta actriz? Sí, sí, sí. Que vino a grabar... Contaba la historia de una campaña electoral que le estaban haciendo a Goni. Sandra Bullock. Sandra Bullock experta, en crisis. Sí, experta sí. en crisis. O sea, contaron una historia boliviana con algunos actores bolivianos en suelo boliviano y yo dije, qué genial. O sea, la película está buenísima y cuenta una parte muy real de la política aquí en Bolivia que sucedió y yo digo... ¿Ves? Es lo que está pasando. Están viniendo aquí
2: a sacarle provecho a lo nuestro cuando nosotros deberíamos sacarle provecho. Exacto. O sea, impulsar nuestra propia cultura. Tenemos inmensidad de lugares para sacarle provecho. O sea, nosotros si nos proponíamos, qué sé yo, podemos lugar, podemos sacar en Samaipata, en Los Espejillos. O sea, hay miles de lugares en Bolivia que pueden ser explotados para películas, producciones. Ahora, eh, otra cosa es que quiero dar yo una mención a un proyecto boliviano... Que, que ha salido que también es una plataforma de streaming claro no como eh, Netflix eh, Amazon ah, todo ya. este que es Bolivia Cine... Bolivia Cine. que tiene eh, para los que puedan vernos y las que quieran adquirir o ver un producto boliviano cine.com eh, eh, puedes alquilar comprar las películas como...
1: y algunas veces estrenan a nivel este como hacen un estreno en, en nivel streaming te dicen mira puedes comprar tu boleto virtual
2: y yeah, de tal hora a tal hora vamos a hacer la película Claro, exactamente Y no se pierdan, muy pronto Tal vez algún día vamos a sacar nuestra propia serie sí, Coffee, Coffee shop. Producio <risa> Exacto, <risa> pero es una buena Manera de empezar a impulsar Algo nuestro, eh, sinceramente Para mí, una de las mejores películas que he visto a nivel De nivel nacional eh, Que siempre me ha impactado Y me va a impactar siempre, Los Hermanos Cartagena Es una película antigua De Bolivia eh, donde muestra la diferencia de clases sociales y lo que hacían entre los patrones con, los patronos en realidad ¿cómo se, no me acuerdo cómo se nombra eh, con sus sirvientes eh, había violaciones hijos de los patrones con los sirvientes y todo y no era no era cómo se llama remunerizado o eh, remunerado no no cómo se dice cuando no cuando no quieres aceptar a tu hijo no lo quieres eh... ¿Apadrinar? A, a a ¿Aceptar? No, no. No eh, le quieres dar tu apellido. O sea, es ilegal. Es como... en a of Ajá, exacto. Es un bastardo. Es un bastardo. bastardo. Es un snow. <risa> es un snow. <risa> eh, pero es una película bien impactante. Para los que no la han visto, se la recomiendo. Es una historia boliviana real los hermanos Cartagena, puta, qué genial.
1: También sin, eh, IMDB, para los que no conocen, International Movie Database, hizo una lista de las mejores películas latinoamericanas por país y según esta eh, lista, eh, en Bolivia, la película era El Día que Murió el Silencio. No sé si la has visto, pero... Sí, sí, sí. Yo, a, yo la verdad vi un tráiler así muy antiguo que está en YouTube que tiene una pinta, o sea, estupenda. Si, si eh, se encuentra en la lista... Vean, vean todas las películas de esa lista. Si solo les interesa cine
2: boliviano, chequen esa. Y también Me Monk, de Rodrigo También está el Cementerio de Elefantes. Sí, sí, sí. Cementerio de elefante que es muy buena. Genial. O sea, en general, el mensaje que nosotros queremos dar... Verga, se me, me acabó la cerveza. Oh. <risa> ah, el mensaje que queremos dar nosotros es que traten de impulsar nuestra propia cultura, impulsar lo nuestro, lo que nosotros producimos. Si no quieren quedarse en un... Como un país tercermundista, consum a, a,
1: a, a... consumir lo nuestro. No, yo iba a decir que comienzan a actuar como primermundistas.
2: Ajá, exacto. <risa> o sea, pero claro, sin perder la cultura de, 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 lo, de lo nuestro, ¿no? O sea, siempre impulsar lo, nuestra cultura y lo que nosotros hacemos. No agarren cosas de otros países porque, obvio, son otros países y siempre van a tener lo referente a ellos. No pierdan esas costumbres y... Arriba el cine boliviano, la serie boliviana y bueno, hacia adelante. Creo que en cuestiones de series no tenemos mucha, pero creo que
1: el mensaje está, digamos, si tienen la oportunidad, tampoco les, les estamos obligando de, hay cine boliviano, vayan a verlo. No, si tienen la oportunidad, denle, una, denle una, un poco de su tiempo. Tómense su tiempo. Normalmente es un cine que si no es comedia en, en Bolivia, es un cine muy dramático, muy independiente y necesitas estar en un mood para verlas. Necesitas tener... Un estado, prepararte mentalmente
2: a decir Ok, voy a ver esta película Así, sin prejuicios, sin nada boom. Claro, y para los que Quieran hacer cine o quieran Producir cosas, ánimo o sea O Nosotros como parte de ustedes Nosotros siempre estamos pensando en querer producir Más cosas que muestren cosas Nuestras y Claro, no va a haber mucha remuneración al principio Pero tienen que impulsarse, ¿no? Eh, claro ejemplo, están los chicos Que hicieron Eh... Cómo esto hicieron los de Charlie Charlie No me acuerdo esa película
1: eh, Ya yeah, ok la mexicana
2: Creo, No me acuerdo que sea la mexicana Pero es Char el que empezó el challenge de ah, Charlie sí, Charlie que ¿no?
1: Y comenzaron a hacer su publicidad En, en las redes lo,
2: sociales ajá, con este mito Lo que ellos lanzaron al principio Fue eh, como un tipo Tráiler un teaser de lo que sería Esta historia Y fue tan buena que una Productora hollywoodense los llamó Le dijeron miren estamos interesados en este proyecto y lo lanzó le invirtió millones a esa película y fu esa película claro es porque buena. generó trading
1: es lo mismo que hizo eh, The Blair Witch Project Ajá, que el proyecto de al, al inicio cuando, en los inicios de internet empezaron a comenzar con esta onda de lanzar videos así raros de personas perdidas en el bosque y obviamente la gente se fue interesando se fue integrando qué es esto y al final era una película pero era una campaña publicitaria genial para publicitar una película de terror.
2: Claro, y también hubo hartas repercusiones con eso. Porque de verdad pensaron que sí. era algo real. Porque, o sea... Yo la primera vez que vi esa película... el proyecto de la Bruja de Blade... Yo me quedé como... Digo... Hijo de puta, qué verga. Yo, yo en realidad sí he tenido experiencias paranormales. No te voy a mentir. Eh, me apareció el duende. Me apareció la bebita. He, he, visto, he vivido toda esta mierda. Y cuando vi eso... No sé si es real, pero... Te juro que... Que yo he vivido esa mierda y sé que se siente. Pero cuando de verdad dijeron que todo era actuado, todo, pero una producción genial...
1: Claro, dije, o sea, mierda. dentro de las películas que se catalogan como falso documental, o sea, que tienen su camarita y supuestamente es un grupo, eh, es una de las mejores. Y yo me he cagado en las patas. O sea, cuando la vi yo dije, ¿what? Y mencionaste algo muy bonito que son las leyendas aquí en Santa Cruz que podríamos tocarlo algún día.
2: Las leyendas. Ser un tema sí. muy bonito. Sí, sí. Y también sería una manera grande de generar una producción cinematográfica de este tipo de cosas. Porque Santa Cruz está llena de historia. El duende, la vivita, la llorona, el Guajujo. la historia de trasfondo de todas esas cosas son bien interesantes y que podrían explotarse. No claro. sé
1: si conoces, pero hay unos cortos que se hicieron sí. una producción con un... Zafiro, Z Zafiro Productions Zafiro, que hizo ¿no? unos cortitos eh, allá por eh, los, los inicios de los 2000 que contaban estas leyendas y era producción nacional y están bien, eh, están bien hechas digamos a mí me gustan Lo pueden encontrar en YouTube hay del Guajojo, hay de la viudita hay del carretón de la otra vida y algún que otro que hay me gusta. Harta, pues, hay, hay, hay hartas y, y están muy buenas muy buenas todas
2: a mí me da miedo la del Guajojo, ¿podés creerlo? Claro, la eh, ya, del Guajojo... Ya, podemos apuntarlo. Un tema a tocar son leyendas. Leyendas, dijiste, que... leyendas y mitos en Santa Cruz. A nivel nacional, ¿no? Porque también hay sí, muchas cosas nacional, paranormales eh... a nivel Bolivia. Eh, cosas increíbles.
1: Como el poncho
2: el poncho del diablo. Con... Ajá. Y hay lugares ah, sí, que son... Sí, sí, sí. Lugares paranormales en Bolivia que son increíbles. Que sí dan miedo, por ejemplo, en Cochabamba y en La Paz. Hay como clínicas abandonadas donde ha muerto gente y aparecen cosas, Pero escuchan sí, ruidos. Hay, hay una película que recién se estrenó en... Es de Cochabamba, una producción cochabambina que es una película que se basa en todo este tipo de cosas en una clínica eh, deshecha en realidad porque personas murieron y una de las que estaban internadas en esa clínica empezó a quemar todo y mató mucha gente y esa película está eh, basada en eso. Okay. Y, claro, nunca no he tenido la oportunidad de verla, pero quiero ir a verla. Quiero verla, eh, porque realmente me parece algo genial. El cine de terror es un... Es un mundo explorado, poco explotado. No, muy
3: explotado, no.
2: pero no bien enfocado. Creo. No, claro, pero para hacer cosas de terror, tenés que tener un buen don para hacer, porque tenés que saber mezclar, en el cine de terror, tenés que saber mezclar lo visual... Con lo auditivo, con, sí o sí. sí, sí. Y porque... tenés que
1: generar un ambiente de tensión. Porque algunos creen que es un escrimen y ya. No, una buena película de terror se basa en que te interese el personaje. Ya sea que se muera o que no.
2: Pero que el ambiente te produzca La, yo, yo considero que en el cine de terror tiene que ser un eh, 60-40. No, un 60% 40% porque mucho más depende... Del sonido en las películas de terror... En los... Son, ajá... Exacto. Que te dicen... Y un 40 por un 60% en lo auditivo... Y un, un 40% en lo visual... Porque claro, puedes tener... Qué sé yo... Una pésima cámara y todo... Pero si sabes añadirle el buen sonido de eso te va a erizar la piel y te va a decir, puta, o sea, no quiero dormir, o sea, o meto sí. mi pie debajo de, de la cama. Y... Claro,
1: es que depende mucho de lo sugestivo, cuando se mueve una mesa, cuando se abre una puerta, o sea, es muy interesante el cine de terror y, bueno, también podríamos tocarlo.
2: Sí, ¿no? Es, ¿no? Es, es, es algo muy bueno, en especial con lo que tenemos hoy de día. Sí.
1: Bueno, creo que ya hemos hablado mucho de cine por hoy, así que...
2: Ajá, sí, exactamente. Ah, uno de los videojuegos geniales que te produce de todo es Good War. ¿God War? Yo pensé
1: que ibas a decir Outlast,
2: sí. Outlast, también. No, en cuestión de generarte tensión. Diferentes emociones es Good War. Porque hay parte donde te da miedo, hay parte donde te genera alegría, hay parte que te genera tensión, enojo. Silent Hill. El primero de
1: PlayStation 1, viejo. Genial. El primero
2: que fue, fue uno de los clásicos, pero fue
1: Origins.
2: Ah, sí, 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 sí. Aquí la
1: llamo.
2: Ajá. Muy buenos son, o sea, muy buena música sonora. Ah, pues sí, Ajá. Sí. Ok, entonces terminamos con el tema principal de este episodio y pasamos a lo que han estado esperando. Una sección que se los
1: hemos prometido y ahora se lo cumplimos. La sección de 5 minutos de fama. Adelante. Y muy bien, aquí estamos en la sección de 5 minutos de fama con José Antonio Medregal. Preséntate, por favor.
3: Bueno, eh, mi nombre para empezar, ¿no? José Antonio, como bien dice mi amigo Roberto. Tengo 18, 18 años. Actualmente me dedico a estudiar, nada más. Y muy agradecido por la invitación. Realmente me inspiró mucho el trabajo que hacen acá. El espacio que crearon entre ambos. Con Carlos Más en las cámaras. Y Gracias. el... Y la iniciativa realmente creo que tiene mucho futuro. Lo, lo tienen bien organizado. Y la experiencia de haber venido hasta acá es muy grata. Mucha emoción. Demasiada, tal vez.
1: <risa> bueno, nos alegramos muchísimo. Bueno, vamos a explicar la dinámica de la siguiente actividad. Yo ahorita... Tengo en cron el cronómetro del celular cinco minutos. Él nos va a exponer sobre algún tópico que él desee exponer y luego va a volver Cristian para que lo debatamos unos par de minutos más. Así que,
3: comenzamos. Tres, dos, uno. Listo. Vamos allá. El amor se siente en el aire, se siente en estos días, estas semanas previas a un 14 de febrero que aunque no lo sintamos en gente a nuestro alrededor, cada vez yo, yo estoy seguro de que a todos nos llega ese ese aura de esas fechas, más allá de carnaval, si es que no eres de la clase de persona que te gusta demasiado salir a fiestas, eh, beber, mojarte, compartir con gente. Y eres una persona que prefiere más un contacto íntimo entre, entre dos personas, independientemente de que sea una relación que ya tenga años o una relación en la cual... Tú estás invirtiendo tu tiempo ahora, a mi parecer, es una bonita época para reflexionar si es que te choca directamente. A mí, personalmente, esta época nunca me ha impactado demasiado. Sin embargo, este año, al haber estado con tanto lapso de tiempo sin contacto directo con personas, sí que he sentido esa necesidad, esa necesidad humana, esa necesidad como persona de... te diría incluso calor humano, ¿sabes? Entonces, lo que vengo a compartir, así el punto, es que la gente, si es que escucha, si es que ve... ...el podcast... Sí. <ríe> qué mal augurio... <ríe> ...que no le teman... ...que no... ...que no tenga ese juicio... ...previo... ...a lo que puede pasar en estas épocas... ...cuando tú tienes... ...una relación con cualquier persona... ...tú... ...tienes... ...ahí frente a ti... ...o no necesariamente... ...frente a frente... Puede ser igual por medio de un par de pantallas que los conectan mediante internet. Tú siempre vas a tener algo dentro de ti que compartir. Que darle a otra persona. Según la persona, puede, depe... puede darse que fluya más fácil o más difícil. Aquello que tienes dentro de ti y... Yo te recomiendo que... No le tengas miedo. Como algunos dirían, no le tengas miedo al éxito. Pero no realmente... Se trata solo de... Recibir... Cele ser, um, celebrar... O... De tener un contacto físico... O ya directamente... Sexual. Porque... Personalmente hablando, a mí lo que siempre me ha llamado más de este tema es el cariño, el cariño que sientes al estar con una persona a la cual tú, por así decirlo, sientes cariño, aprecias. aprecio, conexión. aprecio directamente, aprecio y cariño y no le tengas miedo tampoco a la cantidad de personas o no te ates a una persona yo te recomiendo que una relación en la cual dependes demasiado de la otra persona no te no te dejaría, bueno, hay casos y casos, pero no,
1: no te limites, no, no te ates. qué palabra estás buscando hermanito?
3: ¿No es beneficioso? No, sino que aprecies, te diría que aprecies todo el cariño que puedas recibir de todas las personas a tu alrededor. Esas son las palabras. Muchas veces en esta edad nosotros tendemos a, directamente por cómo somos al ser adolescentes, jóvenes... Desde los 13, te diría... Tal vez antes... Hasta ya los 23... Nosotros tendemos a... Atarnos demasiado a las emociones... Y nos volvemos adictos a sentir esas emociones con las personas... Pero... Después de ciertos... Digamos, los errores que uno puede... Con los... Un, que un, Tú... Entonces... Vas a extrañar el cariño. Vas a extrañar a esa persona. Vas a extrañar ese sentimiento. Y... No deberías. No deberías extrañar. Porque el sentimiento está en ti. Tú nunca vas a poder entender a la otra persona al 100%. Tu realidad... Tu realidad depende completamente de ti. Y de lo que tú decidas. Y entre esas decisiones... En esas decisiones está el destino que luego te depare. Ahí están ahí están las consecuencias que tú elijas. Entonces, lo primero. Amar depende completamente de ser consecuente cada una de las personas que está involucrada en una relación. Ser consecuente con lo que dices, con lo que haces... Ser honesto con la otra persona. Para mí son cosas demasiado básicas para cualquier relación. Uh -huh. Y muchas veces con ese deseo, con ese anhelo, con esa necesidad... ...después de haber tenido mucho tiempo sin una sin una pareja, por ejemplo... ...o sin un compañero con el cual compartir todo lo que tienes dentro tuyo... ...en esas ocasiones tendemos a responder... Muy instintivamente. Y... Te digo que tampoco está mal. No. Tampoco está mal querer. Tampoco está mal desear. Porque es una clase de amor. Es algo que... Si no lo experimentas... Siempre te vas a quedar con la duda. No le tengas miedo a experimentar. El amor se conoce. El amor se aprende. Y... No le tengas tampoco toda, bueno, no pongas toda, todo de ti en algo en lo que para ti ya ha terminado también. No pongas todo de ti si es que las experiencias entre dos personas ya están... Ya tuvieron su inicio, tuvieron su clímax. Y luego, como en tu historia sigue la conclusión. Entonces, ama, quiere, déjate querer, no le tengas miedo al cariño. Ese sería el mensaje que quisiera traer.
1: Ok. Bueno, profundo, bastante, eh, bueno, te agradecemos José Antonio por presentarnos esta, ¿qué podría decir?, este discurso que nos vienes, que nos incentiva, porque de cierta manera ha, ha faltado amor en estos años, en estos años de COVID, ha faltado afecto, ha faltado abrazos que no se han podido dar por el COVID, así que te agradecemos mucho y nada, Cualquier otra persona que esté interesada en venir estos cinco minutos nos puede escribir, estamos atentos. Puedes despedirte.
3: Un gusto, Roberto, Cristian, igual por el espacio. Quizás no fueron cinco minutos exactos. <risa> sí. muy, probablemente, muy probablemente. Muy probablemente. ¿Cuánto fue, más o no menos? No tengo idea, hermanos. Sonó la trompeta <risa> eh, y, fueron, y ya. Fueron,
2: fueron, <risa> fueron ocho.
3: Ocho. ocho nueve. 8, oh, el número sublime yeah. Yeah. <ríe> el número noble ok, bueno esperamos que te hayas,
1: las hayas pasado bien y volvemos con Cristian muy bien acabamos, ahora está Chris en el asiento y bueno, Chris, ¿qué te ha parecido esta charla, este hermoso discurso que nos ha venido a dar sobre el amor sobre el aprecio, el cariño,
2: no sé ah, fue bastante profundo bastante profundo me gustó mucho, me hizo pensar Reflexionar eh, Primeramente, antes de empezar Todo esto eh, Quiero dar las gracias porque José Antonio se animó a venir y Dar sus palabras, su opinión Sobre el tema que él hubiera elegido Y también invitar a las personas que quieran Hacer esta Esta, 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 actividad, esta que... actividad Esta iniciativa, eh, son invitados Nos pueden escribir, nosotros le damos el espacio No hay problema, y sean bienvenidos todos los que quieran participar. Fuera de eso, comentar eh, cosas sobre el amor. El amor es algo muy complicado. Muy complicado, muy, muy fuerte, algo amplio, efímero. Exacto. Eh, que el mensaje que eh, podremos darle es que amen, amen a todos sus seres queridos, disfruten de los momentos que puedan pasar con ellos, porque. Con todo lo que está pasando actualmente en el mundo, no se sabe
1: eh, cuándo mañana, puede ser el, el claro. último
2: día, el último momento que puede pasar con un ser querido, exacto. con la persona que quieres. Y disfruten de los momentos, de los pequeños momentos que tienes con, con esas personas que tú aprecias realmente. Los pequeños momentos de la vida. Los pequeños momentos de la vida, de la vida. exacto. exacto. O sea, disfruten el, al máximo.
1: Independientemente Ajá. si son personas religiosas o no, realmente... No importa lo que hay después, te muriste. Ahí murió la cosa, literalmente. <ríe> Entonces yo creo que habría que uno replantearse, digamos, sus objetivos o su vida en general, digamos. Realmente estoy siendo feliz, realmente estoy amando a la persona que prometí amar o estoy cumpliendo o me falta algo, digamos. Así que yo les diría que descansen un poco de las cosas frívolas, descansen de lo de siempre y intenten hacer algo diferente, digamos, si es que su madre siempre llega cansada del trabajo Díganle, cómo te fue mamá y darle cariño que ah. eso es lo porque con esto del covid todo el mundo está con miedo no sabe qué va a pasar mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo <risa> eh, <La canción>. entonces <risa> no sé aní, anímate déjate querer como dicen si si genera eres recuerdos es que genera recuerdos si no eres muy afectivo bueno intenta salir de vez en cuando de tu zona de confort Créeme que te hará bien recibir un apapacho de vez en cuando que esa y...
2: Te <risa> y, y claro, de, de una u otra manera eh, Si eres una persona que, que no tiene una relación O que cree que no hay alguien para ti eh, Siempre hay una persona que, que te va a entender Que de una u otra forma va a estar para ti Va a tener una relación contigo, ¿no? O sea, tal vez no aún no la conoces aún no, no sepas quién es, pero siempre va a estar ahí.
1: O de buscarla, o de encontrarla, o de darte cuenta de esa, porque esa persona siempre ha estado contigo.
2: Y si al final no la encuentras, pues culpa a alguien, que, alguien desgraciado que tuvo dos personas con ella. O ella. <risa> que... siempre hay alguien, siempre hay alguien,
1: <risa> También a esas personas que no tienen pareja, este 14 de febrero, no se la pasen mal muchachos, en serio, pueden hacer un montón de actividades, pueden incluso juntarse entre todos los amigos solteros y, no sé, jugar, claro. este, o sea, hablar...
2: No, que eso es en septiembre, a mí no me lo venga. No, con pero digamos, casa. en San Valentín dice, Día del Amor, el no necesariamente amor. tiene que ser amor entre parejas, o sea, puede o ser, ser el amor, amor a tu familia con tus seres queridos, con las personas que más aprecias, ¿no? Entonces, eh, como dijo él, recalcando lo de José Antonio, eh, no tengas miedo, expone lo que de verdad sientes, eh, disfruta la vida. En, disfruta. Mi, en mi percepción, disfruta la vida y, claro, siempre en los límites, oh, en el sí. margen de lo... Legal. De lo legal. <risa> de lo legal. lo legal. <risa> lo legal pero disfruta la vida. Y lo ético.
1: Ajá. Y lo ético. Y nada, decirles que si no tienen pareja... Nosotros lo queremos. Nosotros lo bancamos. Y aprendan a quererse un poco. Eso creo que es importante. Porque cómo vas a comenzar una relación si no te crees a ti mismo. te puedes querer a vos. Vos, persona hermosa que me está viendo. quédate Nosotros lo hacemos.
2: Nosotros te queremos. Nosotros te amamos. Y también un saludo a esa persona para mí que es especial. Todos la conocen. No, no es persona. Es un ser vivo. Ah. Ah. Oye, tu perro, ¿no? El Oye. podcast. Che. <risa> mi perro, mi perro. Para muchas personas, los animales, las mascotas son las personas más cercanas que tienen. Alguien que no te va a traicionar, alguien que te escucha, aunque no hable tu mismo idioma, pero puedes expresarte a él cuando estás triste o todo y te quiere. Las mascotas son. Sí, es que las mascotas sienten. Muchas
1: veces Ajá. me ha pasado que llego frustrado, triste, molesto a la casa. Y siempre están mis, mis dos bebés que están ahí Mis dos negras, les digo Porque justo son negras Y me alegran, me
2: lamen toda la cara y yo
1: ¿qué, ¿Qué recibimiento más cálido?
2: Digamos? ¿Qué qué más que des, Pero, si no tenés un animal que, que te recibe en casa Ya sabes, anda al mercado en el sector de comida Que ahí es donde las personas sí te quieren No, nunca has ido al mercado vos y, No, vos has ido al mercado ¿Mi rey qué va a llevar? <risas> cuando hay Asiento, pues, Ajá, que <risa> quiere amor. <risa> mordo. Las personas en el mercado te tratan como como, como si de verdad reyes, te quisieran sí. Entonces, sentir ese calor humano que no Pero, sientes. Y, y, si, y si
1: realmente quieres sentir calor humano, espera que sea
2: invierno y métate un micro. Ahí vas a sentir <risa> mucho calor. Así <risa> o sea, que ya sabes, si, si te quieres sentir querido, amado, adorado, ve al mercado, al sector de comidas, que ahí las personas sí te valoran por lo que tienes. Mi rey, no que por lo que sos. <risa> <risa> Se a mi rey se le caía la
1: corona. Bueno, creo
2: que hemos abarcado de todo, hemos hablado bastante. Exacto, me gustaba el episodio de hoy día. Sí, estuvo bonito. Estuvo, estuvo muy bonito. interesante. Eh, hay dos temas que, que vamos a dejar pendiente, que en realidad íbamos a tocar el día de hoy. Uno es eh, las criptomonedas. Las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum
1: el Dogecoin que, que se la verdad si quería
2: tocar el tema el día de hoy porque recientemente creo vamos a abarcar un poquito para el siguiente episodio pero recientemente eh, el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien Tesla habilitó la compra de sus vehículos a través de Bitcoin de criptomonedas me parece que eh, todo el tema todo el mundo de este de criptomonedas de todas estas cosas es parte del futuro de la humanidad porque es algo que en estos últimos años se ha ido viendo mucho más, se ha hecho mucho más fuerte y las criptomonedas son el futuro. Sí, o sea, son, realmente son el presente.
1: Ya muy muchos negocios ya utilizan criptomonedas. Actualmente
2: o sea, todo es virtual. Todo es virtual. Por...
1: Las tarjetas de crédito son casi unas criptomonedas, solo que son reguladas por un banco, lo cual una criptomoneda no es. Pero eso lo hablaremos
2: pero, en, el pero, lo, lo en el siguiente episodio, pero es una muy buena iniciativa de Tesla para empezar o para ver el futuro sí, sí, que, va, ajá, que va a tener el mundo. Y ese es un tema que vamos a tocar. Y otro que tema que, si no me equivoco, nos han mencionado en uno de los videos, es el tema de la comunidad LGBTQ+.
1: Más. Eh, o sea, yo yo, le, yo lo resumo en LGBT+. más. Yeah. El, L más. No agrego las otras sílabas porque es un poco complicado de recordar, pero es que... sí nos han comentado, en YouTube nos han comentado y nos recomendaron ese tema. Vamos a asesorarnos lo más que podamos para traerles ese Ajá, tema no, y no. traerlo con calidad y con sabiduría porque es un tema muy, más, delicado. muy delicado, moderno
2: y que creo que se debería afrontar de frente. Exacto. Así que nada sí.
3: Deja,
1: dejamos pendientes esos ajá, dos temas. La palabra
2: clave en ese es asesorarnos, porque tampoco queremos decir algo que se vaya más allá de lo que deberíamos, o no planeamos tampoco insultar a, a alguien. Así que nos vamos a asesorar bien en todo este tema. Vamos a ver qué podemos decir, qué no podemos decir, cuáles son nuestras experiencias con esta comunidad. Y bueno, con eso terminamos, Roberto.
1: Con eso terminamos. Bueno, Chris, te agradezco una vez más. Otro episodio más de Coffee Shot y nada, escríbanos en todas nuestras redes sociales tenemos Youtube, tenemos Facebook, tenemos Spotify nos pueden escribir también por Twitter con los hashtag CoffeeDudas,
2: Coffee dudas, Coffee y Coffee Fama Y Coffee Fama si si los, los cinco minutos Dave, ¿no? Exacto eh, Como siempre Aquí en la pantalla Salen Como nos pueden encontrar En las diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram No, Instagram no Instagram tenemos los Los personales Los personales sí, sí. Eh, De Carlos aquí Nuestro Camarógrafo Camarógrafo Nuestro productor En todo, esta, todo este sistema Que le agradecemos claramente eh, Si quieren alguna sesión de fotos O algo bien Carlos es el indicado. Carlitos. Eh, el, claro, claro. Como siempre lo agradecemos a él. Roberto, gracias por venir y estar otro episodio más con nosotros, con este proyecto que hemos iniciado. <risa> y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Bye.
2: Y corta.